0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Perrin. Bonjour Thibaut. Bonjour Alexandre. Ben, écoute, je suis ravi de, de t'accueillir pour, euh, pour ce podcast. Euh, on s'est rencontrés il y a quelques temps à Marseille, euh, je vais te présenter du coup Thibaut, toi aujourd'hui tu es chercheur au sein de Great Place to Work et tu es associé au laboratoire du SERGAM de l'université aix marseille c'est ça Exactement. Parfait. Et tes travaux portent plus précisément sur l'impact de la confiance des salariés envers l'encadrement le, le, sur la performance économique des entreprises Tout à fait, tout à fait. Bien. Alors, première question, du coup, tu travailles sur la confiance, mais la confiance c'est quoi Très bonne question, Alexandre, et question qui est
1: euh, ô combien importante quand on fait des travaux de recherche et on, on essaie de faire des liens entre euh, deux variables. Alors, la confiance, qu'est-ce que c'est La confiance, c'est une situation intermédiaire. C'est un sujet qui est abordé euh, finalement depuis peu et qui a, dé, qui a été défini depuis peu. Euh, la définition la plus retenue de la confiance, c'est la volonté de se rendre vulnérable. C'est finalement une situation intermédiaire entre… Euh, croyance euh, et calcul, calcul parce que, tout simplement, on va se rendre vulnérable uniquement euh, en, à partir de l'expérience antérieure que l'on a eue avec une autre personne. Par exemple, euh, on donne la confiance envers son voisin uniquement à partir des échanges qui ont eu lieu dans le passé. Mais de notre côté, on donne aussi sa confiance euh, à partir du moment où on fait un pas vers euh, ce voisin et donc il y a cette petite notion de croyance qui fait qu'on va prendre un risque euh, qui va être moins calculé
0: d'accord et euh, du coup alors ça, ça fait partie de, du sujet de tes travaux euh, dans le cadre de, de, de tes recherches a priori il y a bien un lien entre confiance et performance économique dans les entreprises oui tout à fait alors c'est vrai qu'à prime abord la confiance c'est quelque chose
1: qui est euh, intangibles. Mm -hmm. euh, les travaux de recherche euh, utilisent des questionnaires. Donc, on, en gros, on adresse des, des, des questionnaires à des… Euh, alors, euh, on est dans une thèse en gestion des ressources humaines, donc à des salariés, pour essayer euh, d'inférer, c'est-à-dire d'émettre de, de, de des conclusions sur euh, la confiance. C'est-à-dire qu'on ne va pas être capable de mesurer la confiance en tant que telle, mais on va mesurer ses antécédents. Et donc, ce qui est assez intéressant dans les travaux de recherche qui sont menés finalement depuis trois ans et qui vont être soutenus dans le cadre d'une soutenance qui aura lieu bientôt, le 12 juillet, c'est qu'on observe un impact sur la performance économique à l'année N plus 1 et à l'année N 2 et à l'année N 3 et pas à l'année où les salariés finalement répondent au questionnaire. Donc, ça, on est sur un questionnaire de confiance, un questionnaire qui a été... Créé par Great Place to Work, mm. euh, c'était un questionnaire qui, euh, qui a été co-créé, pardon, avec, entre Great Place to Work et euh, l'université euh, Wharton. Donc au début, euh, le questionnaire était parti du terrain et, euh, et finalement, en partant du terrain et des pratiques RH, ils se sont rendus compte qu'il y avait une expérience assez positive de la part des collaborateurs euh, sur ces pratiques et ils ont fait émerger des thèmes progressivement pour créer des questions. Et, et ces questions, après, elles ont été implémentées dans un questionnaire qui est euh, envoyé euh, tous les ans aux entreprises qui participent euh, au palmarès, euh, des, au classement des entreprises où il fait bon travailler, et cela depuis 1998.
0: Tout à l'heure, tu disais, on ne peut pas mesurer
1: la confiance Non, en fait, euh, la confiance, c'est quelque chose d'intangible. Et puis, c'est surtout quelque chose qui est euh, dynamique. On peut euh, en avoir des faisceaux d'indices mais on ne peut pas la mesurer euh, quantitativement. Et c'est pourquoi on, on utilise des questionnaires, parce que euh, ces questionnaires vont nous donner des indices. Euh, en, en, en gros, hein, la confiance, elle est établie à partir de… Alors, il y, y a toute une série de, de travaux de recherche sur le sujet, mais on va, on va rester sur euh, la plus fréquemment connue, ce qui est celle du de, de, modèle de meilleurs, qui en gros englobe trois dimensions. La première, c'est qu'on donne sa confiance parce que dans le passé, euh, la personne est compétente, dans le sens où on donne sa confiance envers euh, l'encadrement parce que ben, euh, ce, ce, ce supérieur hiérarchique ou le management managérial, euh, le, le, la strate managériale, est compétente dans ce qu'elle fait. Alors, il, il est clair qu'un supérieur hiérarchique, en règle générale, il est sur ce poste parce que c'est le plus compétent. La deuxième raison, c'est l'intégrité on va donner sa confiance s'il n'y a pas de décalage entre le discours et les actions. Euh, et ça, ça paraît assez euh, créé dans l'exemple que je donnais avec le voisin. Si, par exemple, le voisin vous emprunte votre tombeuse et ne vous la restitue pas, euh, quelque part, alors qu'il vous a dit bah, « je vous la restitue demain », quelque part, ça crée des bris de confiance. Donc là, dans cet exemple-là, on voit bien que c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, qui est le plus souvent euh, mis en avant, c'est celui de la bienveillance on va essayer d'observer comment les salariés euh, ont une perception euh, d'un management bienveillant. C'est-à-dire que, au final, on va mesurer ces trois facteurs pour dire, bah, parce que euh, les salariés voient que leur management est compétent, intègre et bienveillant, alors, ils vont donner leur confiance. Et donc, c'est ce alors ils vont donner leur confiance qu'on euh, on essaye de mesurer. Et donc, on, ce qu'on arrive à mesurer, c'est la côté, ces trois dimensions et, et, et non pas la confiance en tant que telle. Cela étant dit, il y a quelques travaux qui commencent à aborder, à, à essayer de mesurer la confiance en tant que telle, mais
0: on voit bien que ça reste problématique puisqu'on est sur une dimension intangible. Euh, du coup, donc, par rapport à la question de s'il y a un lien entre confiance et performance économique dans les entreprises, il y a clairement un lien. Plus l'indice, euh, on ne parle pas d'indice de confiance, mais plus la confiance relevée d'un point de vue qualitatif est important, plus, euh, plus finalement derrière euh, l'entreprise est plus performante d'un point de vue économique C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, euh, bon, ce qui se passe, c'est que,
1: d'un point de vue purement quantitatif, euh, mmh. les premiers tests qui avaient été effectués, c'était, euh, donc, euh, en gros, ce qui se passe, c'est qu'on essaye, à travers le questionnaire anonyme qui est adressé à l'intégralité des salariés qui participent au classement Great Place to Work, donc, et là je parle des entreprises qui sont labellisées et non labellisées, mmh. on a essayé finalement de voir comment le niveau de confiance que l'on mesure à partir de 13 questions à l'intérieur même de ce questionnaire impacte la performance économique. Donc, ce qu'on mesure au final, c'est qu'au plus la confiance que les salariés donnent envers l'encadrement, c'est-à-dire au plus les salariés répondent positivement à ces 13 questions qui évalue la confiance, donc la compétence, l'intégrité, la bienveillance. Au plus, la performance économique augmente. Et cela à des niveaux assez euh, intéressants. Alors, 2017, la première étude qui avait été effectuée, on observait un impact de 6,5% sur mmh. un panel euh, où euh, le bénéfice moyen et médian se situait à 10 millions d'euros. Donc, cela représente, pour le panel de 2017, une valeur ajoutée ou une profitabilité euh, additionnelle de 650 000 euros de manière cumulative, donc c'est assez mmh. impressionnant. Et euh, au final, on avait mesuré, euh, en gros, bon, c'est vraiment une, une estimation euh, très large, mais sur le panel 2014-2018, cela représentait euh, quasiment un demi-milliard d'euros. Si, si on regardait la valeur ajoutée créée à l'intégralité des entreprises qui générait une, une confiance euh, envers l'encadrement, dite supérieure à la normale. Alors, il y a un aspect que j'ai oublié de préciser, c'est que ce qui nous a intéressé dans cette étude, c'est euh, la notion de confiance supérieure à la normale. Parce qu'en fait, ce qui est passionnant, c'est que Great Place to Work, ils utilisent un questionnaire anonyme avec un paneliste indépendant. Et euh, ça, c'est assez rare dans la recherche, c'est que finalement, j'ai un questionnaire avec lequel les entreprises participent volontairement, et de l'autre côté, j'ai un questionnaire, le même questionnaire avec les 13 mêmes questions effectuées par un panéliste indépendant sur un échantillon représentatif de la société française. Et donc, en fait, ce que j'ai effectué, c'est que j'ai comparé les niveaux de confiance au sein de cet échantillon indépendant avec chaque entreprise qui participe au classement de place to work. Et à partir de là, j'ai pu finalement émettre des conclusions pour dire ben, au plus... La confiance euh, augmente par rapport à cet échantillon indépendant, c'est-à-dire par rapport à une situation dite normale, au plus la performance économique augmente.
0: Ok. Je reviens parce que tu as, t as euh, annoncé euh, trois, trois axes en fait, pour améliorer cette confiance pour faire en sorte qu'il y ait, qu y ait une confiance, un climat de confiance dans l'entreprise. Tu as parlé donc de bienveillance, il faut être bienveillant, le management doit être bienveillant, le management doit être intègre et le management doit être compétent. Mmh. Et ça, donc, ça crée ce climat de confiance. C'est bien ça. Donc, c'est comme ça que la confiance se bâtit. Exactement,
1: donc, exactement. Alors, dans ces trois euh, trois axes, alors ça, ce sont les trois axes euh, de meilleure. Les miens sont plutôt euh, sont un petit peu différents de, 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 de ces trois axes, mais finalement, on les retrouve. C'est-à-dire que, en gros, il faut bien comprendre qu'un salarié rentre dans une entreprise. Pourquoi bah, Tout simplement, il échange son travail contre du salaire. Donc, là, le management va lui rétribuer sa, sa, sa force de travail avec un salaire. Donc, la base, la première étape, c'est l'intégrité. Et donc, l'intégrité, c'est le fait qu'il n'y ait pas de décalage entre le discours et les actions, c'est ce que j'ai dit précédemment, mais c'est surtout le fait qu'il y ait une équité des rémunérations. La deuxième étape, ça va être ce qu'on qu appelle… Un Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va au-delà de cet échange dit économique, c'est-à-dire un échange de salaire contre prestation de travail. Et ça va être justement toutes ces dimensions qui font plutôt référence à des dimensions sociales. C'est-à-dire que la perception de la compétence euh, du management, c'est quelque chose qui est plutôt intangible et qui, re qui relève plutôt de la perception et de moins de quelque chose de quantitatif. Quand on reçoit son salaire… Euh, quelque part il est très facile de calculer de se dire bah, j'ai un salaire qui correspond à à, à mes compétences parce que j'ai un montant quand quand, il, quand on on adresse finalement ces problématiques de compétences bienveillance et d'intégrité on est mmh. sur quelque chose de plus euh, intangible euh, mais euh, mais finalement c'est c'est là où c'est intéressant c'est que c'est cette idée d'aller au-delà de l'échange économique la confiance c'est vraiment cette idée d'aller au-delà euh, de, de cet échange pur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de confiance si, euh, dans l'échange qu'il y a entre les collaborateurs et le management, euh, ben, finalement, le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et c'est d'ailleurs une des questions que l'on retrouve dans le questionnaire en ligne de, de Work.
0: Mais là, dans, dans ce que tu présentes, on a l'impression que la, la confiance est sous la responsabilité du top management. Or, euh, le, le, les collaborateurs ont aussi ce rôle le, enfin, comment dire, ouais, un rôle dans cette confiance typiquement tu, vois, tu parles d'intégrité de bienveillance, il faut que le collaborateur lui-même soit intègre vis-à-vis -vis de son top management, c'est pas forcément le top management qui doit être intègre vis-à-vis -vis du collaborateur c'est vice-versa et pareil sur la bienveillance et bien évidemment pareil sur la, sur la compétence en tant que telle donc est-ce qu'on est, est d'accord sur le fait que la confiance elle est sous la responsabilité du top management, mais en fait, elle est sous la responsabilité de tous les salariés d'une entreprise.
1: fait, En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans mes travaux de recherche, on s'est intéressé aux différents niveaux de confiance qu'il peut y avoir en fonction du statut. Donc, en gros, on a différentes strates hiérarchiques dans une entreprise. Comme tu l'as mentionné, il y a le top management, il y a les cadres intermédiaires, puis il y a le supérieur hiérarchique direct, et ensuite, il y a effectivement les collaborateurs. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au plus, on augmente dans, dans, dans mes travaux, dans les best workplaces, c'est-à-dire dans les entreprises qui font partie du classement du best work, celles qui ont créé le plus de confiance. On se rend compte qu'à euh, l'année N, c'est-à-dire au moment où tout le monde répond au questionnaire, le top management a un niveau de confiance euh, supérieure à la normale, mais beaucoup, mais largement supérieure aux strates inférieures. Et au plus, on descend dans les strates et au plus, la confiance diminue. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, et c'est ce qu'on questionne dans ces travaux de recherche, c'est le fait de se dire, bah, tiens, finalement, ce que l'on mesure au moment où les salariés répondent au questionnaire, donc quand je dis les salariés, c'est l'intégralité des salariés, toutes strates hiérarchiques euh, confondues. Ce qui est assez intéressant, c'est que Finalement, le, le management fait un pas. Si, si, si le management a un niveau de confiance supérieur à la normale, c'est qu'ils sont en train de dire, bah, nous, on est en train de faire un pas vers les salariés. Mmh. Et s'il y a un niveau de performance supérieur à la normale, non pas à l'année N au moment où ils répondent au questionnaire, mais à l'année N plus 1, mmh. c'est parce que les salariés répondent positivement à cet acte managérial qui, qui est un acte de bah. Euh, finalement, euh, ils sont en train de montrer qu'ils sont euh, compétents, intègres et bienveillants. Alors, compétents à l'instant T, euh, c'est sûr que ça ne ça, ça vient pas tout de suite, ça, ça prend du temps, mais nous, en tout cas, au moment où on le mesure, on sait qu'à l'année N plus 1, ça va avoir un impact chez les salariés. Alors, on n'est on pas capable de dire euh, quel est l'impact concrètement chez les salariés, mais on voit tout de même qu'il y a un niveau de performance économique super anormal. Et quand on regarde la littérature qui travaille sur, justement, les best workplaces, hein, il y a plus de 60 publications scientifiques sur le sujet, on sait que lorsqu'une entreprise euh, est labellisée « great best work » et que et on sait que ces entreprises sont labellisées parce que la confiance est la dimension centrale euh, dans ces organisations, donc une fois qu'elle est labellisée, on sait qu'à l'année N plus 1, le turnover diminue et le taux d'absentéisme diminue. Ce qui veut dire que finalement, le management fait un, un pas vers les collaborateurs et les collaborateurs, l'année d'après, ben, font un pas vers le management en, en, avec des comportements qui sont positifs pour l'organisation puisque tout le monde sait bien que si le taux de roulement diminue, là, quelque part pour le management, les difficultés de recrutement diminuent et donc mmh. ben, l'entreprise est plus opérationnelle. Et aussi, bah, ces taux d'absentéisme diminuent, c'est les mêmes impacts. Donc, ça explique pourquoi, finalement, on a des niveaux de performance économique à M+.
0: Ok, je comprends. Bon, après, il faut vraiment avoir en tête qu'il y a une sorte de décalage entre le moment où le top management applique ces fameuses règles et que ça redescende, ça redescende en fait, du coup, auprès de tous les collaborateurs pour qu'après, les collaborateurs, les collaboratrices aient eux-mêmes confiance euh, en leur top management. Et c'est là où on a l'impact vraiment fort de, de, la, de la confiance euh, à son paroxysme euh, sur l'année N plus 1.
1: C'est ça, exactement. Il okay. faut bien comprendre que la confiance, c'est une dimension qui est très difficile à construire. Moi, je le vois dans le panel. On a des entreprises qui participent année après année et qui ont du mal à intégrer le classement de Good parce que c'est un classement qui est difficile. Hein. Il n'y a qu'un tiers des entreprises qui sont labellisées. Mm -hmm. et, euh, et surtout parce que la confiance, c'est un élément qui est euh, sur le fil du rasoir. Euh, contrairement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a deux pôles. On a d'un côté la confiance et puis de l'autre côté la défiance. La défiance, elle, elle se construit très rapidement. C'est-à-dire que... Euh, il est très facile pour un gouvernement de créer de la défiance. Par contre, mmh. pour un gouvernement créer de la confiance, ça prend du temps parce que, comme je l'ai dit précédemment, la confiance se construit partiellement sur l'expérience antérieure. Et donc, dès lors qu'il y a une expérience négative, paf, bris de confiance. Euh, et derrière, ben, quelque part, euh, ça, va être, ça va demander deux fois plus d'efforts pour euh, l'entité évaluée, donc dans mon cas, le management, euh, de reconstruire cette confiance. Je donne un exemple. On voit aujourd'hui dans les entreprises, une des problématiques, c'est des cycles économiques qui sont de plus en plus courts, avec ben, des entreprises qui surperforment pendant trois années et puis d'un coup sont frappées par des crises extrêmement violentes. On, on le voit dans les travaux de recherche. Et ce qui est assez intéressant, c'est que justement, sur les travaux sur Great to Work, et notamment il y a une étude qui est assez intéressante, c'est qu'ils ont montré qu'en période de crise, les best workplaces, euh, doubler le niveau de performance et, et, et finalement les chercheurs inféraient en se disant ben, s'ils doublent de, de performance, c'est parce que quelque part il y a, il y a un actif intangible qui, qui s'est créé dans le passé, il y a une expérience positive qui s'est créée dans le passé et donc que les salariés en période de crise redoublent d'efforts euh, en innovation et puis en, en performance euh, de manière générale, c'est-à-dire qu'ils se disent ben, ouais, je, vais de, de surtout, ben, je vais essayer de sauver l'entreprise et surtout je vais essayer de sauver l'entreprise parce que ben, je donne ma confiance envers l'encadrement. Donc, il y, a, il y a cette dose de croyance en se disant, ben, je, vais, je vais me fier au futur et, et à ce futur qui, qui m'associe avec euh, l'encadrement ou le management de manière générale.
0: Alors, le futur n'est pas toujours euh, tout rose. Euh, et dans, On voit aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises, on observe une intensification, voire une dégradation du travail. Du coup, euh, tout ce que tu viens d'expliquer, est-ce que c'est encore possible Est-ce qu'on peut parler encore de bienveillance, d'intégrité, de compétences, et donc de climat de confiance dans une entreprise où il y a une dégradation du travail C'est une très bonne question. Euh, oui, il euh, y a des secteurs. Alors,
1: nous, dans le panel euh, d'entreprises, souvent, euh, euh, ce que, ce que l'on mentionne, c'est vrai qu'il y, y, y a de plus en plus d'entreprises euh, euh, du secteur euh, du IT, donc dans des... Dans, dans des euh, dans des secteurs qui sont euh, euh, très porteurs économiquement, mais il n'y a pas que ça dans le panel, euh, dans, dans le panel que, que, que je mobilise. Il y a des entreprises qui euh, sont dans des secteurs euh, compliqués, des usines, euh, le secteur agroalimentaire, euh, des secteurs qui, euh, qui effectivement, euh, sont complexes mm -hmm. et qui sont souvent frappés euh, ben, par des crises et dont les crises, finalement, euh, génèrent des tensions. Mais dans ces entreprises, ce qui est assez intéressant, il y a une étude qui était, qui était ressortie euh, il, y a, il y a cela euh, trois ans, ils avaient montré que les best précises <coughs> en période de, 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 de crise, et notamment dans un cas de plan social, euh, les mesures d'accompagnement dans les best workplaces étaient, euh, assez, étaient conséquentes. C'est-à-dire qu'ils font tout pour que, euh, bah, minimiser la casse quelque part, euh, et surtout, euh, ils font tout pour accompagner les salariés dans ces périodes-là. Et, euh, et finalement ce qui a été mesuré c'est que euh, contrairement c'est vrai qu'il y a une pratique euh, dans les entreprises euh, notamment dans les sociétés cotées en bourse où on, on va euh, finalement couper euh, systématiquement du personnel coupé hein, c'est à dire euh, lancer un plan social auprès du, du personnel euh, pour tout simplement faire repartir le cours de bourse et, et ça c'est problématique c'est problématique, problématique parce que quelque part, pour les salariés qui restent, on envoie un message très négatif. Là, juste là dans, les, dans cette étude, euh, parce que les best of prices, certes, frappées, euh, peuvent être frappés hein, par euh, des crises économiques, euh, mais ces entreprises, ces best of prices mettent en place des, des, des politiques, des pratiques qui accompagnent les salariés, hein, c'est-à-dire vraiment, ils vont se battre pour replacer les salariés, alors, les salariés qui restent vont réagir positivement. Mais, et ça c'est vraiment important parce que finalement souvent les entreprises mettent en place des plans sociaux à un instant T sans réfléchir à demain et, et, et le problème c'est que demain si on n'est pas de mesures d'accompagnement pour ceux qui sortent finalement on envoie un message très négatif des bris de confiance qui vont créer des comportements ultra négatifs pour l'entreprise dans le futur et qui vont encore plus la flomber. donc ça c'est c'est assez intéressant et, euh, et c'est encore une fois des pratiques Managériales qui permettent de construire de la confiance. C'est-à-dire que là, on adresse la dimension d'intégrité dans ce cas-là.
0: Ouais, ok. Et alors, pour, pour terminer, là, quel, conseil, alors quel conseil, soit au singulier ou au pluriel, c'est à toi de nous dire, quel conseil concret tu donnerais aux, aux responsables RH qui nous écoutent, qui ont envie de bien faire et d'instaurer de, de, ce climat de confiance
1: alors, moi, la raison pour laquelle je travaille sur la confiance, c'est que je suis un ancien responsable RH. Donc, je te remercie de me poser la question. Euh, et c'est un sujet qui, de, finalement, anime mes travaux depuis trois ans euh, et que j'ai choisi. Ce n'est pas un hasard parce que, euh, quelque part, la confiance, est une dimension essentielle pour les RH. Je vais t'expliquer pourquoi très brièvement, et je vais donner mon conseil très brièvement. C'est que, tout simplement, les, les responsables RH, il est très difficile pour eux bah, de mettre en place des pratiques RH si le management euh, n'y adhère pas mmh. euh, et surtout si les collaborateurs n'y adhèrent pas. Je donne un exemple, on a beau vouloir mettre un, un beau programme de formation dans une entreprise, si ni les collaborateurs ni le management n'y adhèrent pas parce qu'ils ne donnent pas leur confiance, quelque part, ça ne sert à rien, ça sera un programme qui, qui vivotera au sein de l'organisation et qui sera surtout dépensé pour rien. Donc, mon conseil, c'est que quelque part, il faut construire la confiance pour pouvoir justement diffuser ces pratiques RH. Et c'est ce que les travaux de recherche mettent en avant. Et pour construire la confiance, mon conseil principal, et c'est celui que le DRH avec qui j'ai travaillé euh, m'a inculqué, c'est celui de communiquer. Mais constamment communiquer, mais de manière transparente. Quand je parle de communiquer, c'est pas faire la communication en disant, bah, tiens, mon entreprise fait du yoga euh, et euh, on a lancé des programmes de bien-être et c'est comme ça qu'on va créer la confiance. Non, non, non. Là, je suis en train de dire, il faut communiquer, c'est-à-dire tout simplement dire les choses. Quand elles vont mal, quand elles vont bien. Quand elles vont mal, il faut dire aux collaborateurs, écoute, là, en ce moment, l'entreprise est en train de, de plonger. Euh, demain, ça risque d'être compliqué, mais il faut dire les choses. Parce que le problème dans l'entreprise, c'est justement ça, c'est qu'on a, on, on euh, on a, on a une foison d'outils de communication, mais finalement, dans les rapports humains, on, on voit que… Bah, la communication directe, c'est-à-dire de, de, en direct, hein, orale, elle, euh, elle est de plus en plus complexe. Et, 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 et ça, c'est vraiment essentiel pour construire la confiance, parce que c'est quand on se livre euh, concrètement auprès d'une autre personne que la confiance euh, va euh, se construire. Encore une fois, c'est lorsqu'il n'y a pas de décalage entre les discours et les actions que la confiance se crée. C'est la condition euh, sine qua non.
0: OK. Bon, après, euh, j'ouvre un autre débat C'est euh... Est-ce que quand on est une très grosse entreprise cotée en bourse, est-ce qu'on peut tout dire Ou est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une dimension politique qui rentre en ligne de compte Et malheureusement, on ne peut pas être aussi transparent qu'on qu voudrait l'être dans une grande entreprise, alors que dans une entreprise de plus petite taille, c'est plus facile d'être transparent Bon, question que je soulève, peut-être. C'est un très bon point. Après,
1: justement, c'est là l'intérêt aussi de l'enquête de, de, de l'histoire. Je suis pas là pour la vente, mais... Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un très grand pan de pratiques de communication. Euh, je donne un exemple très concret. Euh, il y a des entreprises, par exemple, dans lesquelles ben, le, la haute direction euh, rencontre euh, les salariés en direct, c'est-à-dire qu'ils visitent toutes les usines et puis ils leur disent ben, « dites-moi, comment ça se passe que... ?» Donc ça, c'est vraiment des pratiques qui vont permettre de construire de la confiance plutôt que ben, dans de grandes entreprises où euh, la haute direction… Euh, tout simplement, on va éviter de rencontrer euh, les collaborateurs pour justement avoir cette remontée d'informations. Et puis surtout, cet échange qui va être essentiel pour euh, tout simplement construire la confiance et, in fine, avoir un impact sur la performance.
0: Parfait. Bien, merci beaucoup, Thibaut, pour, euh, pour ces éclairages. Donc, euh, communiquer, hein, si je m'adresse aux responsable RH, communiquer communiquer de manière transparente afin de créer ce climat de confiance euh, en se fondant sur la bienveillance, l'intégrité et les compétences de chacun. Merci beaucoup Thibaut pour ton intervention. Donc, je rappelle Thibaut qui est euh, chercheur au sein de Great Place to Work, associé au laboratoire du Sergam de l'Université d'Aix-Marseille. Merci Thibaut. Merci à toi Alexandre, ça a été un plaisir. Euh, on sera ravis de pouvoir t'accueillir euh, puisque tu soutiens ta thèse le, le 12 juillet. Donc Déjà on croise les doigts et on espère que ce que, que sera un véritable succès. Et puis on sera ravi de, de t'accueillir sur tes, tes prochains travaux. Du coup, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une, une belle journée et puis à très bientôt pour un prochain épisode d'exploration, le podcast qui mêle recherche et RH. À bientôt. Au revoir.